0: Olen viettänyt lähes kymmenen vuotta elämästäni murhaisten parissa. Väitöskirjassani selvitin murhaisten sosiaalista elämää. Ihmisen lailla murhaiset elävät suurissa yhteiskunnissa, joissa on omat valtarakenteensa ja sääntönsä. Ne rakentavat pesiä ja valtateitä. Ne viljelevät maata ja käyvät sotia. Lukemattomia kertoja minua on pyydetty vertaamaan muurhaisia ihmisiin. Missä määrin yhteiskunnat ovat samanlaisia? Ja voisiko ihminen jopa oppia jotain muurhaisilta? Näiden kysymysten vastaamiseen biologin koulutus ei riitä. Niinpä olen päättänyt lähteä hakemaan vastauksia muiden tieteenalojen asiantuntijoilta. Tässä sarjan viimeisessä osassa pohdiskelen yhteisöllisyyden muotoja ihmisillä ja murhaisilla. Selvitän yhteisen tavoitteen merkitystä nykyajan työmaailmassa ja tutustun jalkapallokannattajien arvoihin. Ehkä murhaiset voisivat opettaa meille jotain joukkuehengestä ja yhteistyön ilosta. <tos> Väitöskirjaa tehdessäni pääsin osaksi murhaistutkijoiden eli myrmekologien yhteisöä. Tieteellisissä kokouksissa tapasin muun maailman murhaistutkijoita. Tärkein yhteisöni oli kuitenkin liki tutkimusryhmäni, jonka kanssa vietin kesäni tutkimusasemalla merenäärellä. Kuin muurahaiset teimme ryhmänä työtä yhteisen tavoitteen eteen, Keväisin valvoimme yhdessä öitä, kun teimme luonnosta kaivetuista pesistä tutkimuspesiä. Loppukesällä heräsimme ennen aamunkoittoa, jotta ehtisimme aseman edustalla oleviin saariin tarkkailemaan loviniskamuurahaisten häälentoa. Muurahaiset ajoittivat yleensä parveiluosa auringon nousuun, kuin tutkijoita härnätäkseen. Talvisin taas ryhmän yhteiset lounaat ja kahvihetket tarjosivat tauon laboratoriossa puurtamisesta ja tietokoneen ruudun tuijottamisesta. Tutkimusryhmästä jäi monta hyvää ystävää. Heidän joukossaan on myös Minttu Jaakkola, joka teki väitöskirjansa muurahaiskuningattarista. Nykyään hän tutkii ihmisten työntekoa Turun yliopiston vastuullisen liiketoiminnan keskuksen projektijohtajana. Jaakkolan mukaan ihmiset ja muurahaiset ovat samankaltaisia olioita.
1: Molemmat on sosiaalisia, lajeja, ihminen sosiaalinen eläin.
0: Niin, muurahaiset tekevät yhteistyötä ja niin tekevät ihmisetkin vaihtelevalla menestyksellä. Murrahaisillahan esimerkiksi yhteisöllisyys johtaa siihen, että niiden puolustus ja ruoanhaku on hyvin tehokasta, kun kaikki tehtä- tekevät tehokkaasti yhteistyötä. Mitä ihmisellä on minkälaisia hyötyjä ihmisellä voisi olla yhteistyöstä?
1: No ihmisetkin on aina hankkineet ruokaa yhteistyössä ja puolustaneet yhteistyössä. miettii mitä tahansa ihmisyhteisöjä, aikoinaan miehet lähtivät yhdessä metsällä ja naiset jäivät luolaan tai sitten mökkeihinsä niin hoitamaan lapsia ja taloutta yhdessä ja siinä on jaettu kustannuksia ja saatu yhdessä hyötyä siitä että toimita hoidetaan yhdessä lapset tai että haetaan yhdessä ruokaa ja vältetty sitten Näitä kustannuksilta verrattuna, teki tekisi hommat itsekseen. Ja hyviä esimerkkejä on tästä, että miten energiaa ja ahikaa säästyy, kun tehdään yhdessä, löytyy nykypäivänä eli vaikka kuinka paljon. Nyt tulee heti mieleen tällaisia, tai no yhteisöllisyys on semmoinen piirre, mikä lisääntyy mun mielestä tai on selvästi niin kuin kasvava trendi. Et Nähdään se, että yhdessä on kivaa ja kannattaa, kannattaa tehdä asioita yhdessä ja tämmöisiä ilmiöitä esimerkiksi on musta hyvä esimerkki kumpenni, kumpulasta lähtenyt kansanliike, että vaihdetaan tavallaan palveluita keskenään ja siinä on tämmöinen käsitteellinen ää, arvo kuin kumpenni. Esimerkiksi mallen olen hyvä pesemään ikkunoita, laitan sen taidon myyntiin ja, ja ää, voin mennä jollekin pesemään ikkunoita siitä mä saan kumpenneja ja niillä mä voin ostaa joltain toolta, toisaalta vaikka lastenhoitopalvelua. Eli, tota, niin, Siinä tavallaan päästään, päästään jakamaan tavallaan yhdessä omia taitoja ja säästetään aikaa ja energiaa ja rahaakin. Ei tarvitse tavallaan rahaa siinä välineenä. Muita hyviä esimerkkejä yhteistä harrastuksiin vaikka viennit. Niin mä oon huomenna viemässä mun poikaani ja hänen ystävänsä Breakdanceiin ja seuraavalla viikolla viestin sitten kaverin kaverin vanhemmat ja siinä siis säästyy bensa, bensarahoja ja hiilidioksidipäästöjä vähemmän ilmaan, kun ei mennä kahdella autolla, vaikka ihan näin niin kuin hyvin yksinkertaisesti kerrottuna. Se, ehkä just sitä kautta ajatteleminen, että, että, että se ei pelkästään sitä, että saadaan jotain rahallisia tai energiasäästöjä, mutta myös se, että on mukavampaa yhdessä. Ihminen on sosiaalinen eläin, tarvitsee sitä, että tehdään asioita yhdessä jaetaan.
0: Toisaalta ainakin jos miettii markkinataloutta ja tämän hetken työtilannetta, niin usein kuullaan, että, että ihmiset ovat enemmän ja enemmän yksilöitä ja että pärjää vain taktiikalla. Onko myös työelämässä näkyvissä tämmöisiä yhteisöllisyyteen pyrkimystä?
1: Öö, joo, se on ihan totta kyllä. Tavallaan ollaan korostettu sitä, että että jokaisen pitää itsekseen pärjätä. Mutta mä uskon, että se on näkyvissä, että sellaiset työyhteisöt tai organisaatiot, jos huomioidaan tämä yhdessä tekeminen, niin oikeasti pärjää paremmin. Et huomioidaan äh, ihmisten, äh, ihmisten elämäntilanteet, jaksamiset, äh, kuunnellaan, kommunikoidaan sillä tavalla, että kaikki ymmärtää, äh, mitä on tarkoitus tehdä. Ja jokainen tietää sen oman roolinsa, niin, niin äh, varmasti toimii paljon paremmin, ja sitten tietenkin se, että kun yhdessä mietitään, niin saadaan paljon parempia ratkaisuja kuin se, että jokainen itsekseen miettii saman asian.
0: Toisia syitä yhteisöllisyyteen eläimillä on etsitty esimerkiksi maineen hankkimisesta. Eli jos eläin elää ryhmässä, missä yksilöt tunnistavat toisensa, ja, ja yksi, yksilö saa hyvän maineen sillä, että se eläin tekee toiselle ää, lauman tai ryhmän jäsenelle jonkun palveluksen. M- miten tämmöistä mainetta, onko mainetta tärkeä piirre ihmisten ää, y- yhteisöllisyydessä?
1: No tästä heti hyvä esimerkki, että oli tutkittu, että ihmiset ää, luovuttavat hanakammin verta, kun ne saavat siitä jonkun punaisen ristin merkinnän tai jonkun tar- taran, jonka voi laittaa vaikka hihaan tai laukkuun. Se, sillä on merkitystä ja Kyllä, sen jokainen itsekin tietää, että sit hyvästä tekemisestä, vaikka sä lahjoitat hyvän tekeväisyyteen tai, tai teet jonkun hyvän teon, niin siitä tulee hyvä fiilis. Mutta kyllä se on varmaan osa sitä, että susta mukaan mä myös kertoa, että mä oon osallistunut tämmöiseen tai ajat tätä asiaa. Ja musta hyvä, hyvä, hyvin tämän näkee esimerkiksi Facebookissa tai tämmöisissä sosiaalisissa medioissa, miten ihmiset, Tuo myös sillä tavalla sitä omaa itseään esille, että mi- mitä asioita ne ajavat, että painavat tykkää-nappia tiety, tiettyjen kampanjoiden kohdalla ja niin edespäin. Että vaikka välttämättä se ei ole semmoista niin sisäänrakennettua, että nytpä mä ää, Haluan tämä omaa mainettani tässä nostaa, mutta kyllä se varmaan jossain määrin myös vaikuttaa siihen, että haluaa tietyn yhteisön silmissä olla hyvä tyyppi, kun kannattaa tiettyjä asioita. Että voi ajatella vaikka jotkut status-T-paidat tai statementti t paidat tai paidat, joissa lukee vaikka Amnesty International, niin kyllä se jotain haluat sillä viestittää että ajan näitä asioita ja, ja näitä arvoja, ja jotenkin silmissä sä oot hyvä tyyppi, kun sä ajat niitä arvoja, ja sillä tavalla sä nostat sitä omaa arvostusta tässä tietyissä piireissä, sillä tavalla Kyllä se on ihan sama
0: asia ihmisille. Kyllä, firmatkin hakevat hyvää mainetta esimerkiksi erilaisilla äh, sertifioinneilla ja, ja, ja äh, ympäristöstrategioilla. Miten, mi, miten se toimii taloudessa, tämmöinen maineenhaku?
1: Joo, tästä yritysvastuusta puhutaan tästä to, tällä hetkellä tosi paljon, että mun mediassa varsinkin aika paljon nostetaan ää, ylös tai ää, on pinnalla, kerrotaan yrityksistä ja niiden hyvistä vastuullisista, se, vastuullisista tai vastuuttomista teoista. Ja tällä hetkellä median lisäksi mun mielestä kansalaisjärjestöt, sijoittajat, kuluttajat on kiinnostuneita yrityksistä ja millä tavalla ne toimii. Mut tässä on just tavallaan suuden kuoppa, että yritykset myös pystyvät tällä hetkellä niin kuin tavallaan, Ää, näkee siinä sen raon, että sillä vastuullisuuden viestinnällä voi, voi herättää kuluttajien, ää, tai houkutella kuluttajia tai sijoittajia ja niin edespäin, ja siinä onkin sit kysymys, että mikä on viherpesua, tai, ja mikä on sitten todellisista asioista viestimistä, että siinä on tavallaan se ero, ja yrityksillä nyt kova vastuu siitä, että et viestivätkö he ihan oikeista, aidoista asioista, vai haluavatko he peitellä esimerkiksi niitä harmaita alueitaan, ää, Näillä tämmöisillä, t- tällä vastuullisuusviestinnällä.
0: Yksi ero murhaisten ja ihmisten yhteistyön välillä on, että murhaisilla yhteistyö perustuu perhesuhteisiin. Usein pesän kaikki asukit ovat saman kuningattaren jälkeläisiä. Kun muurahainen puolustaa kuningatarta syöttää sen jälkikasvua tai tekee yhteistyötä toisen työläisen kanssa saavutetaan yksi ja sama tulos. Perheen yhteiset geenit viedään tehokkaasti eteenpäin seuraaville sukupolville. Alun perin ihmistenkin yhteistyöryhmät ovat olleet pieniä. Kivikaudella elimme perheryhmissä tai pienissä klaaneissa. Länsimaisissa yhteiskunnissa elämä on muuttunut aika lailla. Moni meistä elää kaukana suvustaan. Emme tunne seinänaapureitamme. Teemme työtä jättimäisissä yrityksissä ja seuraamme kansainvälisten yhteisöjen, kuten Euroopan unionin, säädöksiä. Onko yhteistyö ilman perhessiteitä haasteellisempaa? Projektijohtaja Minttu Jakkola.
1: Joo, tuo on tosi kiinnostava kysymys, kun miettii, että äh, suurimmassa osassa maailmaa vieläkin, niin, tai maa, maapallon ihmisiä, niin, niin perhe on tosi tärkeä äh, elementti ja kuulutaan johonkin isoon perheeseen. Et oikeastaan tämmöisessä postmoderneissa yh- se perhesiteet on, on niinku katkolla ja, ja ei ole enää niin riippuvaisia perheestä on tosi, tosi niinku kiinnostavaa se, että voiko ihminen oikeasti enää niin hyvin kun sille, jos tää perheen tukee. Ja sitten tavallaan sitä yhteisöllisyyttä haetaan, jos tai harrastusten parista, ystäväporukoista. Mutta voiko se olla samanlaista kuin tämmöinen verisiteen tuoma yhteisöllisyys, kun aina puhutaan, että veri on vahvempaa kuin vesi. Mutta toisaalta se pitää paikkaansa. Jokainen kuitenkin varmaan tunnistaa sen eri tavalla erilaisen suhteen niihin perheen ja suvun jäseniin ja se joku tietty tunne siitä, että jollekin perhejäsenelle tapahtuu jotain, niin se tuntuu erilaiselta kuin sille työyhteisön jäsenelle tai ystävälle. Ja siinä on joku ihan, ihan, ihan oma, oma merkityksensä ja, ja ja kyllä se va- varmaan siihen ihmisen hyvinvointiin vaikuttaa, että se ei ole enää niin kiinni siinä omassa perheyhteisössään. Että sillä, sillä on merkitystä siinä yhteisöllisessä toiminnassa. Et sulla pitää olla sitten joku muu päämäärä, minkä takia sä haluat olla yhteisössä. Et mikä sitten on sitä ystävyysporukkaa äh, sitova, onko siinä se vastavuoroisuus. Mä autan mun ystäviä, o- t- missä tiedät, että sä voit luottaa, että ne auttaa suota on harrastusporukassa, että ei joku yhteinen tavoite, vaikka että me voitetaan seuraava matsi. Et siinä pitää olla joku, joku syy, minkä takia sä haluat toimia siinä yhteisössä, Et Perheessä sulla on aina se sukulaisuus, tavallaan se syy.
0: Kun miettii tämän päivän yrityksiä, niin ne ovat usein aika isoja ja, ja kenties se työtiimikin on, koostuu monesta ihmisestä. Olisiko helpompaa tehdä töitä, jos, jos työyhteisö olisi pienempi tai työtiimit olisivat pienempiä?
1: Mm. Kyllä silloin vaikutusta, että sä tunnet tavallaan ne ihmiset, kenen kanssa se teet. Töitä. Ja just se luottamus on varmaan ihmisellä se yksi merkittävä asia. Että voit luottaa siihen, että kun sä teet yhteistyötä, niin sä saat tavallaan sille vastinnetta. Ja jos sä oot jossain isossa organisaatiossa, jos sä et juurikaan tunne niitä ihmisiä ja sulla ei lähitiimiä, niin kyllä se varmaan paljon vaikeampaa on, koska se kommunikointi tavallaan sen yhteisön sisällä on niin hajanaista. Ja se kommunikointi on varmaan se kanssa merkittävä tekijä sille, että... Sille yhteistyölle. Sun pitää tietää, että miksi sä teet sitä yhteistyötä ja miten sä hyödyt, miten se tavallaan se tavoite hyötyy siitä, että te yhdessä töitä. Ja se on sellainen asia, mitä varmaan pitäisi isossa organisaatiossa paljonkin miettiä, että millä tavalla se kommunikaatio hoidetaan, että jokainen tuntee kuulumansa siihen johonkin yksikköön ja että silloin on se yhteinen strategia, mihin Panostetaan. Että se tavallaan se hajanaisuus varmaan hävittää ihmisten työmotivaatioita ja se fiilis, että mä en kuulu mihinkään porukkaan. Ja sä oot vähän epävarma siitä, että mitä tämä mun työ oikeastaan tässä syödyttää, niin kyllä se varmasti sen työmotivaation tappaa. Hyvä esimerkki tähän, mä keskustelin. Yhden naisen kanssa, joka on työskennellyt 25 vuotta Arabien kanssa ja tietenkin tämmöisessä monikulttuurisissa yhteistyössä on aina se hankaluus, että kun tullaan to, tosi erilaisista taustoista ja millä tavalla löydetään se yhteinen sävel. Ja antoi siihen tämmöisiin monikulttuurisiin projekteihin, että, että ensimmäisenä pitää löytää se, että mikä on se, mikä on, mikä on se päämäärä, että minkä takia me tein, halutaan tehdä yhdessä töitä ja toinen, että miten... Kummatkin osapuolet hyötyy siitä, että me tehdään yhdestöitä. Kun ne löytyy, niin yleensä löytyy myös se yhteinen sävel, että pystytään tekemään yhteistyötä. Mutta tosiaan se päämäärä ja sitten se hyötymisnäkökulma, niin se on näissäkin otettava huomioon, että pystytään tekemään yhdestöitä. Ja minusta on ihan hyvä, hyvä ajatus esimerkiksi kehitysyhteistyöhönkin, että helposti mennään niin kuin ylhäältä alaspäin, että, että lähdetään sinne tasavertaiseen ja mietitään, millä tavalla me molemmat hyödytään, koska kyllä jokainen haluaa aina hyötyä, että pitää olla syy, miksi me tehdään työtä. Ja se, kun se löytyy se yhteinen tavallaan näkökulma siihen ja se, että miten molemmat, voi, molemmat tavallaan voi puhaltaa yhteen hiileen, niin sit sitä ehkä on helpompi tehdäkin
0: Muurahaisilla yhteinen päämäärä on selvä. Perheen yhteisten geenien vieminen eteenpäin. Kuten vastuullisen liiketoiminnan keskuksen projektijohtaja Minttu Jaakkola totesi, ihmiset hakevat nykyään yhteisen päämäärän tunnetta vaihtoehtoisten yhteisöjen kautta. Usein samanlaiset kiinnostuksen kohteet tuovat ihmisiä yhteen. Näin tapahtuu faniyhteisöissä, joissa jäsenet hakevat yhteisiä elämyksiä esimerkiksi urheilujoukkuetta tai musiikkitähtää ihailemalla. Usein faniyhteisö muodostuu identiteetiksi, jossa muurahaisten lailla oman joukon jäsenet erotellaan muista. Tutkija Harri Heinonen on tutustunut jalkapallokannattien maailmaan. Hän on muun muassa etsinyt vastausta sille, mikä saa jalkapallosta kiinnostuneen suomalaisen valitsemaan juuri tietyn brittiläisen joukkueen suosikikseen. Kysyin Heinoselta, mistä hänen kiinnostuksensa jalkapallon fanikulttuuriin heräsi.
2: Se kiinnostus siihen lähti oikeastaan sellaisesta, että mä en itse seurannut jalkapalloa ollenkaan. Ja tota, joskus 80-luvun loppupuolella sattui pari tällaista mellakkaa josta minua niin kuin ikään kuin sosiologina askoruttaa se, että mikä saa niin ihmiset noin hulluiksi, M- mikä tekee niistä noin villejä, miksi ne rupeaa niin tappeleen jonkun niinkin turhan kuin jalkapallojoukkuen puolesta. Ja siitä oikeastaan alkoi mulla itsellä semmoinen matka tähän jalkapallopaniuteen ja semmoinen arvotus, joka täytyy jollain lailla ratkaista ja selvittää itselleen. Ja oikeastaan varmaan vieläkin sillä tiellä.
0: Everton on siis ä, englantilainen joukkue. Ketkä ovat Englannissa ne perinteiset Everton-fanit?
2: No, Englannissa yleensä, tai traditionaalisesti fanithan on tullut siitä stadionin ympäristöstä. Eli ne joukkueet on hyvin tiiviisti sidottu siihen paikalliseen identiteettiin. Et monet joukkueet on ollut jonkun tietyn tehtaan joukkueita, tai sitten toinen niin kun, ä, on ollut että on tietyn uskontokunnan tai kirkon. Eli 1800-luvun lopussa tehtiin filantropiaa työväenluokan parissa ja perustettiin jalkapallon että pidetään karski työväenluokkaiset miehet pois tota, niin, pubien houkotuksesta. Liverpoolissahan tänä päivänä Evertonhan vahvasti mainostaa itseään niin kansanjoukkueena. Everton on People's Club. Eli jollain lailla semmoinen aito, alkuperäinen paikallisten ihmisten oma joukkue. Kun taas tämä paikalliskilpailija Liverpool on tämmöinen suuri, massiivinen, megaluoka, monikansallinen, globaali joukkue.
0: No, Everton on kuitenkin hyvin suosittu myös Suomessa ja olet tutkimuksessasi haastatellut suomalaisia Everton faneja. Millä tavalla tämmöinen jalkapallosta kiinnostunut suomalainen sitten valitsee nimenomaan tietyn brittiläisen joukkueen suosikikseen, niin kuin nämä Evertonin kannattajat ovat te- tehneet. Mitkä ovat ne perusteet? Millä tavalla se identiteetti syntyy?
2: No, toisaalta voisi sanoa hyvin niin yksoikoisesti, että se on hyvin sattumanvaraisesti se joukkueen valinta. Se joukkueen monesti valitaan tietyn medianäkyvyyden pohjalta. Ja nämä mun haastattelemat henkilöt niin ne oli valinnut se joukkueen Pikkupoikana 70-luvulla. Ja moni sitten niinku paljasti, että se saattoi olla joku hyvä peli, jonka ne näki telkkarista. Ne näki sen, tai seurasi Englannin liikaa ja se oli sarjassa, johtisarjaa tai jotain muuta. Se nimi saattoi kuulostaa hyvältä. Se oli helppo lausua. Se tuli samasta kaupungista kuin live toi Beatles. Et ne, on, ne on hyvinkin tämmöisiä, niinku tämmösi, niin kuin arkisia ne valinnat. Mutta sitten se ajan myötä, kun pitkään kannattaa seuraa sitä, niin siihen niin kuin tulee tietty niin kuin läheinen suhde. Ja sitten niin kuin monet taas munkin haastateltavista ne kuvasivat sitä ryhtymistään näin niin kuin jälkikäteen. Että se oli jonkinlainen niin kuin uskonnollinen herääminen tai, tai tota, ikään kuin kivi päähän ja huomasin, että oli näin. Eli se on myöskin sitä, sellaista tiettyä fani-identiteetin niinku, rakentamista. Eli luodaan semmoinen niinku, kuva siitä niinku, jonkinlaisena niinku, ää, luonnollisena ja suurempana tavo- tapahtumana ehkä, kuin mitä se alun perin olikaan.
0: Tutkija Harri Heinonen. sinä kannatat myös Evertonia. Miten itse teit sen
2: valinnan? Mä kuulun kyllä... Niinku, Selkeästi siihen porukkaan, että, että Liverpoolilla oli mulle merkitystä sen piitlesin takia. Ja mä en voinut valita sitä Liverpoolia koska se, oli se, se johti muistaakseen silloin sarjaa. Ja mä ajattelin, että tällaiselle niin noviisille, se on liian ilmeistä, että jos mä otan tämmöisen menestyneen joukkueen, niin mun oli pakko ottaa se toinen.
0: Tähän yhteiseen kuuluminen, niin, niin sitä vahvistetaan eri tavoilla. Muurahaisethan tunnistavat saman joukkueen jäsenet, tai siis pesätoverit hajusta. Jokaisella muurahaispesällä on ominaishajunsa, jonka perusteella omat erotellaan vieraista. Millä tavalla jalkapallokannattajat tunnistavat toisensa, ja onko olemassa sääntöjä, jonka perusteella esimerkiksi uusi kannattaja hyväksytään oikeaksi faniksi?
2: Tota. No karkeasti ottaen jalkapallokannattajat on helppo tunnistaa. Niillä on tietyn värisiä vaatteita, niillä on tietyt pelipaidat, niillä on tietynlaiset huivit. Ne, ne on ihan niin kuin selkeitä visuaalisia merkkejä, joista ne tunnistaa. Mutta tästä paniks niin heittäytymisestä, niin tietyssä mielessä se on sellaista niin kevyttä. Että sä pistät sen pelipaidan päälle ja huudat, että hyvä, tietylle joukkueelle. Mutta tota, kyllähän kannattaja yhteisössä rakentuu tietynlaisia sosiaalisia normeja, että tota, niin, 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 se tulokas sitä ei ehkä ihan heti hyväksytä tavallaan sinne faniyhteisön ytimeen. Et tavallaan täytyy lunastaa se paikkansa. Tietysti mielessä joko niinku tämmöisellä äh, ihan niinku tietämyksellä, eli sillä tietyllä asiantuntijuudella, että muut rupeaa kuuntelemaan sun puhetta, että sulla on jotain järkevää sanottavaa siitä pelistä ja siitä niinku faniudesta. Tai sitten sun täytyy olla toisaalta sellainen niin kuin, täysin hullu, eli tuota, sä pistät niin kuin, elämässäsi kaiken peliin ja sä uhraat tiettyjä asioita sen, sen joukkueen eteen. Mä muistan yhden tällaisen tapauksen, joka niin kuin, kertoo, että hän on saanut vatsahaavan ää, Evertonin huonon menestyksen johdosta. Ja, tuota, vaikka kuinka niin kuin, tivasin sitä, niin hän ei pystynyt myöntämään, että se olisi johtunut mistään muusta kuin Evertonista. Eli tämä on, on myöskin niinku fanien tapa selittää itselleen tapahtumia. Eli se oma elämä saatetaan nähdä niinku tietyn niinku niinku faniuden kautta. Ja niinku elämän tapahtumat saa merkityksen sen faniuden kautta. Ja sitten toki tämmöisiin arkisiin pikkuasioihin se voi vaikuttaa, että, että tota Evertonin pelipaita on sininen, niin juodaan Pepsi pepsikolaa kuin Coca-Colaa, koska Pepsi on sinisessä purkissa, Coca-Cola punaisessa. Että se vaikuttaa toisaalta hyvin niin ää, tota niin, niin pikkuasioihin, mutta toisaalta myöskin niin että ikään kuin koko sille omalle elämälle annetaan se niin merkitys sen faniuden kautta. Ja mä itse asiassa näkisinkin ton faniuden jollain lailla ennemminkin, niin kuin, en, en pelkästään fanaattisuutena, vaan niin latinankielessä on toinen niin kantasana, eikä faanum, joka tarkoitti tämmöistä pyhää, eheyttävää paikkaa. Elikkä Faniudessa on jotain sellaista niin kuin inhimillisesti merkityksellistä ja arvokasta ihmiselle. Eli se fanius on oikeastaan niin kuin eheyttävää. Tai näin mä sen niin kuin tulkitsen. Että se on enemmänkin eheyttävää kuin sellaista niin kuin fanaattista, joka niin kuin syöksee ikään kuin turmion tielle.
0: Niin, jotkut rinnastavat nimenomaan tämän jalkapallofaniuden uskontoon ja kirkkoon, mm-hmm. mitä mieltä sinä olet...
2: No, tietyssä mielessä voisi ajatella, että se onkin semmoinen maallistunut kirkko. Ja kirkkohan ikään kuin on se uskovien yhteisö, jos ajatellaan hyvin tälleen maallisesti ja praktisesti. Eli tietyssä mielessä näille ää, tota, niin, nämä fanit, jotka kokoontuvat sinne kentän laidalle tai telkkarien ääreen, niillä on jonkinlainen tietoisuus sen peliaikana niistä kaikista muista, jotka tekee kaiken samalla tavalla tai lähes samalla tavalla, pukeutuu pelipaita, hurraa, elää, ne, ne niin kuuluu kokemansa johonkin yhteisöön, vaikka ne ei näe eikä kuule, eikä ole välttämättä tietoisia niistä millään lailla. Et tietysti myös siihen, siihen kokemukselliseen liittyy, ne on aika vahvoja kokemuksia, mitä koetaan siellä katsomassa tai kentän tota, kentän laidalla tai sitten tv Ja tietysti myös ne niin samat Kokemukset, joita tiedetään oleman muilla, ne vahvistaa sellaista tiettyyn niin yhteisöllisyyden tunnetta. Jonkinlaista niin kuin, initoitumista niin kuin, tiettyyn niin kuin, yhteisöön ja kuulumista siihen niin kuin, yhteiseen kirkkoon. Mutta tietysti eihän fanius mikään sinänsä pelastusoppio, että kukaan ei niin kuin, ikään kuin. En usko ainakaan, että kuinka moni fani ajattelee, että tarpeeksi fanitettua on, fanittaminen loppuu ja vapautuu faniutta, fanittamisesta.
0: Kyllä. Minkälaisia positiivisia tunteita sitten tämä kannattaminen ja siihen Evertonin yhteisöön kuuluu on haastateltavien mukaan?
2: Kyllä niin kokonaisuutena näin, näkisin niin sit, sit sen, että se, se, on niin jonkinlainen niin kuin, se on yksi harrastus. Se on, se on yksi niitä niin pieniä niin elämän rakenneosia, joka niin luo niin järjestystä tähän kaikkeen ympäröivään kaaukseen ja, ja elämään. Ihan tällaisen niin käytännön esimerkkinen, minusta oli kauhean hienoittu ja haastattelin yhtä silloin työttömänä ollutta henkilöä, joka tuota, oli työttömyyskorvauksesta säästänyt määrätietoisesti rahat siihen, että se pystyy matkustamaan sinne Englantiin ja käydä katsoa yhden pelin. Se on mun mielestä niin tosi kunnioitettava suoritus ja tietysti mielessä niin antaa siihen arkeen niin nimenomaan sen punaisen langan ja jonkun, niin kuin, jonkun päämäärän, jota kohti pyrkii.
0: Yleisen käsityksen mukaan jalkapallo tai muutkin urheilulajit jollain tavalla myös vahvistavat kansallista identiteettiä, mutta toisaalta nämä brittijoukkueen suomalaiset kannattajat nyt vähän poikkeavat tästä käsityksestä. Tutkija Harri Heinonen, onko näin, että esimerkiksi paikallisen joukkueen tai kansallisen joukkueen kannattaminen on vähemmän tärkeää nyt kun maailma on globalisoitunut?
2: Tietysti myös minä näen, että tämä englantilainen jalkapallo meille suomalaisille on oikeastaan on tarjonnut vaihtoehtoisen tavan kuluttaa urheilua. Että meillä vielä 70-luvulla, 80-luvulla ja oikeastaan varmaan 90-luvullakin niin urheilua oli. Urheiluun liitettiin hyvin tämmönen, niin kuin, raskas niin kuin, kansallinen ja moraalinen taakka. Että urheilu kannusti liikkumaan se ylös, ulos ja lenkille. Ja sitten se oli niin tämmöistä, niin Suomeen on juostu maailmankartalle. Siihen on liittynyt hyvin vahva niin kuin, moraalinen lataus. Ja sitten Suomessa vielä urheilu on nähty aina amatööriurheiluna. Mutta englantilainen jalk, jalkapallo on niin tarjossa jo aikoinaan niin toisenlaisen tavan kuluttaa. Englantilainen jalkapallo on ollut aina ammattiurheilua. Se on ollut aina ikään kuin viihdettä. Siihen ei ole liitetty oikeastaan sellaista niinku moraalista taakkaa. Se on, se on ollut niinku viihdyttävää ja kiinnostavaa. Ja se on ollut mun mielestä ihan selkeästi tota niinku jollain lailla vaihtoehtoinen urheilulaji. Jo. Niin kun, ja tietysti mielessä niinku 70-luvullakin ajatellen että se päästä sellaiseen niinku kansainvälisyyteen. Ja tarjonnut niinku ihan, ihan toisenlaisen vaihtoehdon kuin niinku suomalaisen hiihdon tai juoksun, jota on aina viety sen kansallisen identiteetin kautta.
0: No, jos mietitään jalkapallon faniutta ylipäätään, onko, poikkeako se muista faniyhteisöistä jollain tavalla?
2: No, tämmöinen mun johto oli se, että tota, et jos, et, et se, siinä on vahvasti korostunut se yhteisöllinen puoli. Ja ikään kuin, että jos me ihaillaan vaikka jotain pikajuoksia, joka juoksee 100 metriä todella nopeasti, niin me ihaillaan niinku sen tietyn yksilön erinomaisuutta. Mutta te, jalkapallossa on se, että yleensä nämä fanit ikään kuin projisoi siihen joukkueeseensa jotain sellaista, mitä ne niin toivoo itse olevan. Ja ikään kuin he kannattaa niin kuin itseään. Eli siihen joukkueeseen projisoidaan se, mitä on olla live-puulissa. Tai tota, niin, niin mitä on olla, vaikkapa sanotaan nyt, niin kuin, tota, äh, jonkun. Mit, mitä on olla vaikka... Tota, jyväskyläläinen niin se projisoidaan niin kuin jypiin. Et se niin kuin tulee edustamaan myöskin se joukkue, sitä paikallista identiteettiä, siitä tulee sellainen symboli että niin jollain lailla koetaan olevammin ole, ole, sitä samaa perhettä samaa yhteisöä
0: kyllä, eli tärkeintä on se, se yhteisö, aivan kuten murhaisilla tavallaan
2: joo, siis Mä näen vahvasti tämän, tämän jalkapallokannattamisen nimenomaan tämän niin yhteisön kautta ja siis kannattajillahan on yleensä se käsityskin, että tota, ikään kuin joukkue on se kannattajat ja se yhteisö. Et pelaajat ja managerit, nehän on siis sitä, joka niin tulee ja menee, Et ikään kuin niihinhän ei ole sillä lailla edes järkevää kiinnittyä. Koska nykypäivänä joku pelaaja voi pelata yhden kauden ja sitten se myydään johonkin toiseen seuraan ja sitten se onkin jotain ihan muuta. Ja sitten kun saatat ihon tatuoinnin jostain tietystä pelaajasta, niin se, niin se identiteettiongelma on tosi suuri, kun pitää niitä tatuointeja ruveta poistaa.
0: Tämä jalkapallon kautta tuleva identiteetti näkyy jopa maisemissa, ihmisen luomissa maisemissa. Tutkija Hairi Heinonen, olet myös valokuvaaja ja olet tekemässä näyttelyä Urheilumuseoon siitä, miten jalkapallo vaikuttaa kaupunkitilaan. Kertoisitko vähän tästä näyttelystä?
2: No, Tämä on sellainen projekti, joka on varmaan syntynyt pikkuhiljaa. Et jollain lailla niin kun väitöskirjaa tehdessä tuli pyörittyä jalkapallostadioneiden ympärillä, mutta tota, se, varmaan se idea jollain lailla lähtee sieltä eli tässä on tarkoitus katsoa eurooppalaista maisemaa ikään kuin jalkapallon kautta ja ikään kuin miten se jalkapallo näkyy tämmöisessä arkisessa maisemassa mua ei niinkään kiinnosta tavallaan se semmoiset hienot puitteet ja lavasteet, ne stadionit itsessään tai mitä siellä stadionin sisällä tapahtuu, vaan se se arkinen miljöö, missä ne ihmiset, jotka sen stadionin kupeessa elää joka arkipäivä kokee ja näkee, ja Tämän projektin myötähän on tullut niinku mielenkiintoisia löytäjä. Et jalkapallohan muovaa tosi paljon sitä maisemaa. Ne stadionit on tietysti mielessä jo niinku tällaisia keskiaikaisia katedraaleja, jotka yleensä nousee korkeammalle. Ne on paljon suurempia rakennuksia kuin yksikään asuintalo siinä lähistöllä. Sitten toisaalta niiden stadionitten lähelle täytyy rakentaa erilaisia niinku infrastruktuureja. Sinne täytyy tehdä tiet, sinne täytyy rakentaa kioskeja, ravintoloita, kaikkea mahdollista, tietyt turvajärjestelyt, miten hallitaan ja liikutellaan isoja massoja. Ja kaiken lisäksi vielä vahvasti näkyy myös se jollain lailla, sanoa, vastakulttuuri ja katukulttuuri. Eli kannattajat myös jättää vahvasti erilaisia jälkiä siihen ympäristöön. Ne sprejaa, ne tekee graffitteja. On tämmöistä tarrataidetta, jolla niin kommentoidaan ja tuodaan myös niin esille sitä niin omaa identiteettiä. Ja toisaalta myöskin niin merkataan niitä alueita, että mikä alue kuuluu kenellekin. Mä voin hyvin kuvitella, että kun niin lähdetään kannattamaan omaa joukkuetta vieraspaikkakunnalle, niin tavallaan se miljoon ja se maisema... Ja niiden vastustajien kannattajien toimesta rakennetaan jo vähän vihamieliseksi että hei, te olette tulossa nyt meidän alueelle. Muistakaa, miten pitää käyttäytyä tai mitä pitää tehdä.
0: Kyllä tulee vääjäämättä mieleen eläinten reviirikäyttäytymiset ja muurahaiset, jotka jättävät hajujälkeään omalle territoriolleen.
2: Joo, koska tota, kannattajien tarrakulttuurissahan on selkeästi tällainen, että kun lähdetään joltain paikkakunnalta kannattamaan, niin niitä tarroja ikään kuin liimataan reitin varrelle. Et mä oon itse ainakin niin huomannut, että, tai kerran matkustin Tampereelta Englantiin, niin mä löysin Tampereen lentoaseman vessasta Pietarin Zenitin tarroja, joita löytyi sitten myöskin niin Liverpoolista kadulla, kun Liverpool oli aikaisemmin pelannut tätä Zenitia vastaan. Ja tämän, tämän voi löytää niin kun, monien suurten eurooppalaisten kaupunkien, rautatieasemien läheisyydeltä ja stadioneiden läheisyydestä. Et sinne jätetään se oma merkki, se tavallaan se oma tagi, että ollaan käyty täällä. Ja tavallaan myöskin se on jonkinlaista semmoista niin kuin, paikan lunastamista siinä niin kuin kannattajien tai niin kuin tällaisten äärikannattajien yhteisössä. Että hei, että nyt meidätkin, on, meidätkin huomataan, kun meillä on se oma grafiittia jälki siellä ja siellä.
0: Kerroit, että Italiassa esimerkiksi nämä merkit muodostavat tavallaan säteitä tietyn joukkueen ympärillä maantieteellisesti.
2: No, ainakin Napolin seudulta tiedän sen verran, että sitä rantaviivaa etelään seuraten, niin ainakin 150 kilometrin päässä on vielä niin sprejauksia, jossa on spreijattu Napolin mestaruuden kunniaksi ja muistaakseni napoli voitti mestaruuden 1991. Et siitä on jo aika pitkä aika. Et se aika vahvasti vaikuttaa siihen niin kun, ää, tota, paikalliseen identiteettiin niin kun laajemminkin kuin ihan siinä niin kun, pelkästään sen Napolin stadionin kupeessa. Et se on tietyn alueen myöskin tota, tällainen tai että siitä joukkueesta voi tulla tietyn alueen tämmöinen Symboli, johon identifioidetaan.
0: Harri Heinosen ja Mikko Auerniityn valokuvia siitä, miten jalkapallo muokkaa maisemaa, voi käydä katsomassa lokakuusta lähtien Helsingin urheilumuseossa. Näyttelyn nimi on Football Landscapes. Harri Heinonen kertoi Italiaa palstoittavista kannattajien merkkaamista joukkueen reviireistä. Nämä kalpenevat kuitenkin suurimpien muurahaisrevierejä rinnalla. Euroopan 1900-luvulla saapunut tulokaslaji Argentiinan muurahainen on rakentanut välimeren rannikolle jättimäisen yhdyskunnan, joka ylettyy Italiasta aina Portugaliin asti. Muurahaisten menestys maailmalla ei tunne rajoja. Murhaiset ovat eräänlaisia avainlajeja. Niillä on merkitystä lukemattomille maapallon eliöyhteisöille. Lisäksi ne valtaavat jatkuvasti uusia alueita. Sen osoitti Biosphere 2-projekti, jossa rakennettiin Arizonon aavikkoon jättimäinen lasikupla, joka suljettiin ympäristöltä. Tarkoituksena oli tutkia, miten ihmiset pystyisivät selviytymään ulkoavaruudessa suljetun ekosysteemin turvin. Lasikuplaan mahtui sademetsä, meri ja aavikko tyypillisenä lajeineen. Ajan mittaan tunkeilija löysi kuitenkin tiensä sisälle. Hulluna murhaisena tunnettu murhaislaji hiipi kuplaan ja muuttui nopeasti vallitsevaksi lajiksi. Pian pieniä murhaisia oli kaikkialla. Murhaiset ovat seuralaisemme, nyt ja tulevaisuudessa.